0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, el número 9 de la segunda temporada de Había una vez un algoritmo Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a tratar un tema que bueno, espero que sea interesante para los que escuchan este podcast Y es el tema de un nuevo paradigma, bueno, no es que sea nuevo, pero sí ha tenido un, un relativo auge en el último tiempo y ese paradigma probabilístico, la programación probabilística, que está muy ligada, muy asociada a lo que es el tema de Machine Learning, aprendizaje automático. Entonces, este podcast va a tratar un poco de eso, de qué se trata este paradigma, esta forma de, de crear computación, y cuáles son las diferencias con el modelo clásico. Ahí voy, ya voy a explicar lo que es el modelo clásico. Y cómo este nos puede ayudar a crear mejores eh, algoritmos de aprendizaje, que al final es ese, esa es la idea final. Algoritmos de distinta índole que están enmarcados en el mundo de la inteligencia artificial. Ya sea clasificadores, eh, sistemas de recomendación, visión por computadora. De hecho, incluso temas como de criptografía y todo ese tipo de cuestiones donde está involucradas las probabilidades y ese tipo de cosas. Entonces, comencemos. Primero, para entender un poco la idea clásica de cómo uno diseña un programa desde el paradigma natural o estándar, el imperativo, uno sabe que un programa es un conjunto de funciones, y esas funciones tienen algo muy simple, que cualquier programador eh, sabe que, que es así que tienen 13 etapas cada función y una vez que las funciones tienen parámetros de entrada tiene un programa que vendría siendo como el, el cuerpo de, de esa función la computación que va a hacer internamente y va a retornar la salida, ¿no? que es el output ¿no? todos los valores que según lo que se haya hecho en la computación y según los valores de los argumentos de entrada va a generar una salida. Esa es la parte clásica de la computación, imperativa, por así decirlo. El modelo probabilístico es totalmente diferente. La idea es, primero que todo, generar una inversión. Es decir, se hace un proceso inverso en la computación. Y no tan solo que se hace un proceso inverso, sino que en ese proceso inverso ocurren bastantes cuestiones que en el modelo clásico de tratar eh, de ejecutar computación de manera imperativa, no sucede. Entonces, pero antes de entrar en ese detalle, la idea fundamental de este paradigma es que los programas en sí son de, se basan en inducción. O sea, hay algoritmos de inferencia mientras se está realizando la computación. Por ejemplo, en Machine Learning, uno siempre para leer o escuchar, o depende de lo que, en qué medio estés aprendiendo sobre el, sobre el tema sobre el tema del modelo de aprendizaje. ¿no? Tenemos un modelo de aprendizaje, tenemos un dataset, ¿no? que son todos los campos, los atributos, y tenemos un modelo de aprendizaje que va entrenando los datos y después tenemos distintos tipos de evaluadores ¿no? para ir ajustando el modelo y vamos teniendo un score y todo ese tipo de cuestiones. Es un modelo bastante, eh, un pipeline bastante conocido y estándar. Y por otro lado, tenemos eh, en Deep Learning son lo que son los autoencoders, -auto que son un tipo de arquitectura de red neuronal que permite descubrir otro tipo de estructura al final, patrones los datos. Entonces, el modelo probabilista se basa, el, la, lo central son que los programas tienen inducción internamente. Ya voy a explicar lo que es eso. Machine Learning, machine learning tiene los modelos de aprendizaje y Learning tiene los autoencoder, que son este tipo de arquitectura neuronal, teniendo eso como diferencia. Ahora bien, cuando menciono inferencia, lo que tenemos que saber es que la inferencia es el proceso en el cual se deriva en conclusión a partir de unas premisas, esa es como la idea, la definición estándar de lo que es una inferencia. Teniendo en cuenta eso, la idea del modelo probabilista lo voy a comenzar para tratar de en esto mayor detalle es citando un artículo de Andrew Gordon y otros, como tres autores más, pero él es el, el primero, el principal, del año 2014, que se llama Probabilistic Programming, que dice así, abro comillas, los programas probabilísticos son programas funcionales o imperativos que tienen dos capacidades. La de extraer valores al azar de las distribuciones y la capacidad de condicionar los valores de las variables de un programa mediante observaciones. Cierro comillas. Esto quiere decir que en, en la forma en cómo está construido este es paradigma de la, de la programación, ya viene en, en su estructura del lenguaje como tal, o sea, la sintaxis, la semántica, viene ya incorporado a cuestiones como el azar, las distribuciones probabilísticas, la, la observación de las variables, y cómo estas van generando una computación que es, eh, por así decirlo, implícita para la persona que está creando el programa. Lo que no ocurre con Machine Learning desde el punto de vista tradicional, es decir, cuando ocupamos por ejemplo, Python con una librería como Scikit-Learn o Keras para Deep Learning, uno va creando, va, va descargando esta biblioteca, la vas importando, va llamando a las funciones, y todo es un proceso de invocar cuestiones, ¿no? de invocar funciones. Aquí es totalmente al revés, en el sentido que el mismo lenguaje, el lenguaje, eh, este paradigma provee la capacidad de que se construye el lenguaje de formaciones nuevo, o que están embebidos en otros, como Python, por así decirlo, donde la sintaxis como tal, o sea, se extiende el lenguaje para crear nuevas keywords, en el cual se va creando una... Pro se está computando de manera probabilista en background, ¿no? o sea, por, eh, sin necesidad de llamar estas funciones en, en particular, sino que el mismo lenguaje te permite hacer ese tipo de, de computación. Y eso es lo relevante. Ahora... ¿Cuál es la ventaja de esto? Generalmente este tipo de, de paradigma al final es un eh, como son lenguajes de programación de dominio específico, siempre la principal ventaja de estos lenguajes es la que todos tienen que proporcionar al programador una herramienta que le permita ser más productivo, es decir, con menos línea de código poder crear mejores algoritmos de aprendizaje. Esa es la, la clave si, vas a, si alguien propone un lenguaje de formación nuevo y en particular si es de dominio específico. De dominio específico significa que la sintaxis, la semántica y todas las características de ese lenguaje están optimizadas, están pensadas para resolver cierto conjunto de problemas en particular. Un ejemplo, SQL. SQL es un lenguaje de dominio específico. Porque cuando yo hago eh, consultas, o sea, ocupo la sintaxis del de SQL, por ejemplo, un SELECT a una tabla y hago un JOIN con otra tabla, estoy entrelazando atributos de esas tablas, internamente se están ejecutando muchos tipos de algoritmos. ¿no? Al final se llaman los árboles B, van, van a discos, se empiezan a leer de, de distintas formas. Y además, dentro de la fase del SQL tiene los motores de consulta, que optimizan la consulta. Si la consulta tiene, no sé, 20 líneas de código SQL, la optimiza para hacerla más eficiente. Y todo tipo de fases, hasta llegar a disco, leerlo y extraerlo y mostrarlo al, al programador el resultado de la consulta que él, que él realizó. Es decir, la SQL es la interfaz de acceso a los datos relacionales de una, de una base de datos relacional. Pero internamente la computación... Está ocurriendo una distinto tipos de computación. Lo mismo ocurre aquí. La programación probabilista provee, y lo hablaremos al final de este podcast, lenguajes de programaciones nuevos de dominio específico para este tipo de sistema, y también provee lenguaje de dominio específico, pero que están embebidos en lenguajes generales. Eso igual lo vamos a tratar un poco más adelante. ¿Qué quiere decir que son es lenguajes que sin al estar embebido en otros, por ejemplo, en Python, provee una nueva sintaxis al lenguaje en sí y te permite hacer cuestiones mucho más flexibles que una biblioteca, como, como por ejemplo Scikit-Learn. ¿no? Entonces, anteriormente dije que el, el, el mecanismo de computación es inverso. ¿A qué me refería con esto? Si el modelo clásico son que una función, esto desde el punto de vista de una función, Recibe parámetros, hay un programa, que es la computación, dentro de esa función y retorna eh, un resultado. El paradigma probabilístico es inverso, es decir, tenemos primero los parámetros, después tenemos el programa, la computación, y después tenemos la variable que son la, los observables, ¿no? la observación. Pero es inverso porque los parámetros son los que nos conocemos. Es decir... Partimos de variables que observamos. Esto de Machine Learning puede ser como la feature, como ¿no? las características del modelo. Y nosotros tratamos de buscar, ajustar los parámetros para que se puedan, eh, para que pueda interpretar, para que pueda crear una asociación con, los, con las salidas, con los outputs, ¿no? Entonces, los parámetros son los que nosotros vamos a tratar de encontrar. Es totalmente inverso, en el sentido que aquí no hay parámetros, se ejecuta la computación y retorna. Sino que totalmente al revés. Partimos de los parámetros que se van a, ir a, se van a ir ajustando a medida que la computación avance. Tenemos el programa y la variable observable que siempre están ahí, que son las características. Entonces, si uno lo ve como una flecha, el, el modelo clásico es desde arriba hacia abajo, como una flecha. Y el otro es inverso: o sea, desde abajo hacia arriba. Las observaciones, el programa y los parámetros. Y los parámetros se van a. Se van a adaptando, se van ajustando a medida que va iterando el modelo. O sea, que va iterando toda esta, toda esta computación. Eso es como una idea, la idea central. Y ese proceso es un proceso de inferencia, ¿no? O sea, cada vez que nosotros vamos iterando, son sobre las premisas, para generando nuevas, nuevas conclusiones. Y eso es muy interesante. Es muy interesante esto porque, así como tenemos paradigmas orientados a objetos, paradigmas imperativos, paradigmas funcionales, el paradigma probabilístico propone que en su estructura sintáctica y semántica del lenguaje podamos aprovecharla para construir mecanismos implícitos y también explícitos de computación, en donde se incorporen conceptos como las probabilidades, las estadísticas, todo tipo de algoritmos para hacer más fácil algoritmos de aprendizaje. Entonces, Generalmente, cuando uno empieza a leer la literatura sobre esto, uno se da cuenta que estos sistemas, lenguajes probabilísticos, aplican la inferencia de Bayes o de Bayes, y para eso ocupan herramientas que están pensadas, que ya han sido estudiadas previamente en los lenguajes de programación, que son, por ejemplo, los modelos de, de notación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un lenguaje de programación tiene varias partes. Una parte es la sintaxis y otra parte es la semántica. La semántica es la búsqueda del significado en un programa. Y en una hay varios tipos de semántica. Y una de las semánticas es la de denotación, que son objetos matemáticos construidos dentro del propio lenguaje que describen el significado de las expresiones del lenguaje. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que después uno pueda interpretar todas las expresiones que se escribieron en un programa con este lenguaje, tratarlas como objetos matemáticos. Y al ser objetos matemáticos, imaginémonos por ejemplo un grafo. Al ser un grafo podemos ver todos los nodos todas las expresiones conectadas a través de distintas aristas y en base a eso podemos realizar algún tipo de computación, por así decirlo, recorrer ese grafo. Y aquí, en esta computación, en este grafo, es donde se incorporan algoritmos de inferencia. Y eso es muy interesante. O sea, ya en sí mismo, en el lenguaje, la sintaxis y la, y la semántica del lenguaje, hay eh, operaciones probabilísticas que permiten ya hacer esas cuestiones en background. O sea, ya de manera implícita. Lo que no ocurre de una forma tradicional cuando uno trabaja con Machine Learning ya que el lenguaje lo que estamos haciendo es solamente invocar funciones con parámetros y retornar no retornar algún tipo de valor. Aquí no, aquí en la misma sintaxis y la semántica del lenguaje nos provee esas herramientas. Entonces, para alguien que ya ha trabajado de la, en la manera tradicional de machine learning, esto sería una ventaja porque lo haría mucho más productivo. O sea, esa es la promesa. Esa es la promesa de este tipo de lenguaje. Así, como mencioné anteriormente, SQL es mucho más fácil hacer una consulta por tabla haciendo un join que hasta, cargando las tablas en Python en distintas en distinta listas y después hacer un, una concreta, un join en Python. O sea, se puede hacer obviamente, pero es mucho más fácil ocupar un lenguaje específico para ese tema, para ese problema. Y este problema sería todo lo que tenga que ver con hacer operaciones probabilísticas. Y como mencionaba, este modelo de denotación se puede expresar con un objeto matemático que puede ser un grafo. Esto, generalmente, cuando uno trabaja en, en compiladores o crea un intérprete pequeñito, simple, uno ve que la sintaxis del lenguaje, el, los ifs, los ciclos, la, bueno, todo lo que son las operaciones, operadores condicionales, etcétera, definición de variables al final eso se transforma en un árbol, un árbol abstracto de sintaxis. Y por tanto, ese grafo ese árbol en sí mismo es un grafo. Entonces, en ese grafo, en ese tipo de... nos permite ver el orden de las operaciones y en ese orden de operaciones se pueden aplicar muchos tipos de computación. Y en este tipo de lenguaje, la computación que se aplica son computación y algoritmos de inferencia. Hay varios tipos de algoritmos de inferencia, por ejemplo, el de Monte Carlo, hay otro de estocástico. Ahí no voy a entrar en detalle porque no los conozco también así que no, no podría decir mucho más. Pero sí sé que internamente, en ese grafo, en esa estructura semántica, se van aplicando computación probabilística. Y en esa computación probabilística, bueno, es donde se van aplicando todo el tema de teorema de Bayes, ¿no? la probabilidad condicionada o sea, de en base a, a una cierta cantidad de eventos pasados, yo tengo, recibo un nuevo evento eh, que no conozco, y voy calculando y se va ajustando. ¿no? Esa es la idea, se va ajustando esa probabilidad. Esto es muy típico, se aplica mucho, por ejemplo, el teorema de Bayes para todo lo que es el filtro de spam y los main. ¿no? Mientras más eventos voy obteniendo, mejor se va haciendo nuestro, nuestro clasificador, si es, ese email es un spam o no. O sea, se va ajustando, se va ajustando la probabilidad. Y esas son probabilidades condicionadas. Ahora, la idea de, un, de este tipo de lenguaje o de paradigma de la computación... Un paradigma de la computación siempre trae consigo la creación de un lenguaje, eso se me había olvidado mencionar. Siempre hay que recordar que la computación, la ciencia de la computación, es un área, como diría Raymond Turner, dominada por lenguajes. En todas partes tenemos lenguajes, ya sea el lenguaje de programación, Turing completo, como Python, Julia, Java, C, etc., o lenguaje marcado lenguajes que no son Turing completos, pero sí nos permite describir un esquema, por ejemplo, HTML, CSS, XML, JSON, etc. Esos lenguajes no son de programación como tal, pero sí son lenguajes formales. Tiene una sintaxis muy bien estructurada que nos permite eh, almacenar información para posteriormente tratarla. Entonces, en la computación en todas partes vamos a encontrar lenguajes formales. Y la idea de este tipo de, de lenguaje probabilístico es que esos algoritmos de inferencia que podrían ser estándar, como mencioné anteriormente, como el de Monte Carlo y algunos otros estocásticos, sean aplicables a cualquier tipo de programa que la persona pueda escribir de ese tipo de problema. Es decir, si yo quiero hacer un clasificador de imágenes, bueno, esos algoritmos de inferencia deberían poder ayudarme para hacer eso. O si quiero hacer un, un sistema de recomendaciones, o trabajar con criptografía, etcétera. O, por ejemplo, también un, un problema que se ve mucho es el de cacha, ¿no? El de cacha es que sale una imagen con, con letra que uno siempre tiene que escribir cuando crea un formulario o se quiere loguear algún sistema. Bueno, también sirve para eso. Entonces, esta cuestión es muy interesante por eso. Es incorporar lo que hacemos en, de manera clásica, como yo le llamo, o tradicional, en la creación de sistemas de, o algoritmos de Machine Learning, donde uno tiene que elegir, por ejemplo, un árbol de decisión, un SVM, estos tipos tipo de algoritmos, aquí la cuestión es eh, al revés. Ya hay algoritmos de inferencia en background, en el, la misma estructura del lenguaje, pero que a su vez hay otros lenguajes, que ahora voy a mencionar, que permiten incorporar, nos permiten incorporar nuevos tipos de algoritmos de aprendizaje. En el caso que uno quiera hacer alguna personalización, este tipo de sistema lo permite. Entonces, dado que explicamos un poco eso a grandes rasgos, obviamente, los lenguajes en la actualidad probabilísticos hay de dos categorías: una solo lenguajes DSL, que DSL significa Domain Specific Language, que significa lenguaje de dominio específico, como el que mencioné anteriormente SQL, que es uno de los más clásicos, que son lenguajes que viven en entornos eh, independientes. No están alojados dentro de otro lenguaje más popular, por así decirlo, o de dominio general, sino que son independientes. En esa categoría existen algunos como Anglican, que es de la familia de Liso, es decir, son lenguajes basados en paréntesis. Y está escrito en Clojure, que es un lenguaje funcional. Es bastante interesante, o sea, si buscan en Google, cualquier motor de búsqueda, Anglican, tal cual como se pronuncia, Anglican, van a encontrar este tipo, este lenguaje probabilístico. Y ahí van a ver muchos ejemplos de cómo funciona. Después hay otro que se llama Hakaru. Que tiene. es un lenguaje probabilístico tipado, que está escrito en Haskell, así que se podrán dar cuenta que es, tiene una sintaxis muy funcional y con sistema de tipo. ¿Cuál es el problema de este tipo de, de lenguajes? Una es que tienden a no ser muy populares, es decir, pierden tracción. Generalmente se publican artículos, son creados, en, son creados como prototipos en universidades. Pero la gente después no los usa. Es muy difícil crear un, un DSL que sea popular y se mantenga en el tiempo. Tiene que tener un respaldo alguna, de alguna empresa grande para hacerlo. Ya que además son lenguaje, al ser independientes lo hace mucho más difícil. Es como crear un lenguaje de formación cualquiera. Es difícil que supera a otro ya afianzado, estable, conocido o mainstream es muy difícil que un DSL se vuelva tan, tan tan popular entonces lo que se hace actualmente es crear otra categoría que se llama los EDSL que son embebidos, o sea, como embebidos domain specific language, que son lenguajes que están alojados dentro de un lenguaje general un lenguaje general son por ejemplo Python Julia, Java, C son lenguajes que están diseñados desde su origen para tratar todo tipo de problemas computacionales y quiero hablar de dos en particular, brevemente, porque tampoco los conozco en profundidad, solamente he visto un ejemplo y algún tipo de cuestión y más o menos tengo una idea de cómo pueden funcionar. Uno es Pyro, Pyro que, está, que está alojado dentro de Python, por eso igual se llama Pyro, y fue construido sobre PyTorch. PyTorch es una librería de Deep Learning, así como lo es Keras, para trabajar con todo tipo de algoritmos de aprendizaje, este tipo de cuestiones. Y Pyro está enfocado es un lenguaje embebido para trabajar con problemas probabilísticos de esta forma, ocupando este tipo de paradigmas. Aplicando todo tipo de algoritmos de inferencia que van ocurriendo en, en la misma semántica del lenguaje. Y por otro lado tenemos a gen.jl que al decir jl me imagino que los que han programado en Julia saben que es un, es un lenguaje también embebido eh, para Julia que lo interesante que tiene es que permite personalizar estos algoritmos de inferencia. Como anteriormente mencioné, algunos lenguajes generalmente te dan una opción ya preestablecida. Como por ejemplo el algoritmo de Monte Carlo, el algoritmo, el algoritmo estocástico de inferencia, que son como estándar. Pero aquí ya en, eh, es bastante flexible te permite hacer muchísimas cuestiones y e incorporar tu propio algoritmo si tú quieres hacer algo muy personalizado. Y ellos prometen tres cuestiones fundamentales, que es la flexibilidad, rapidez. La rapidez, bueno, en Julia es bastante eficiente, mucho más eficiente de manera de, por defecto que Python. El diseño que está hecho el lenguaje lo hace ser un, un lenguaje de programación muy, muy interesante. Muy interesante. Yo creo que los que no lo han usado, podrían darle un vistazo a Julia, ya que es un lenguaje que tiene... no tan solo la computación, es de la manera que se va construyendo, es, es, muy, es muy eficiente, o sea, se puede acercar a lenguajes compilados, a lenguaje de... ya que Julia en sí mismo es un lenguaje interpretado, con tipado opcional que generalmente le llaman tipo opcional, en el sentido que en algunas expresiones pueden tener tipo y otras no. Aunque generalmente siempre para obtener performance tienes que colocarle tipo. Y, y es muy, muy rápido. A diferencia de Python, que generalmente Python es muy eficiente cuando ocupa librerías que están compiladas en C o en C++, y Python es solamente un binding, ¿no? como una especie de interfaz. Pero no es que Python en sí mismo sea eficiente sino que está invocando a, a código C, o sea, más en background. Entonces aquí no, Julia de por sí es muy eficiente, eh, es escribiendo el, todo el código en, directamente en Julia. Y eso eh, lo hace muy, muy poderoso. Y además es de fácil uso, Gen. Entonces Gen es como, en inglés sería como Generative Models, es como modelo generador, que es, uno, es un modelo estadístico donde tenemos la variable observables, que es como el conjunto X, y los targets, como ¿no? conjunto Y. Y en base a eso se aplica una eh, distribución conjunta, operaciones estadísticas sobre los datos. Y bueno, eso sería el podcast de hoy. De hecho, 27 minutos, wow. Pasó rápido el tiempo. <ríe> bueno, me di cuenta en realidad. Quería hacerlo un poco más corto. Pero bueno, este tema es muy amplio. Yo tampoco, soy, tampoco tengo tanta experiencia en esto, realmente lo estaba aprendiendo en las últimas semanas. Así que probablemente tenga algún tipo de equivocación en algo que les dije. Pero los que no van a tener equivocación, y van a ser probablemente muy muy precisos, eh, son los documentos que voy a juntar en la descripción de este podcast. Que anteriormente siempre lo he hecho, pero ahora quiero muchas de las fuentes que menciono, o las que me baso cada podcast para hacer, hacerlo con mayor detalle y en este podcast voy a dejar eh, muy bien descrito cada artículo que ocupe. Uno es el artículo donde cité a Gordon, Andrew, Andrew Gordon, del 2014. Todos estos artículos son relativamente nuevos, ¿eh? 2014 y otro de 2019, donde él se llama Probabilistic Programming, ¿no? es una introducción. El otro documento también que recomiendo leer y es el capítulo 1 en particular, yo creo que es más importante que se llama An Introduction to Probabilistic Programming, que ahí voy a dejar el enlace. También dejó dos artículos científicos, uno es del Pyro, de cómo funciona Pyro, que para los, como yo quieren entender bien cómo funciona la librería, la biblioteca, eh, pueden entender ahí cómo fue el fundamento de su creación y ese artículo de esta biblioteca, de este lenguaje de programación embebido dentro de Python. Fue publicado el año pasado, en 2019. También en el mismo año fue publicado Jen. Así que dejo ahí también el enlace a artículos. Son todos, tan, tienen acceso libre, por tanto no hay problema. Esta área es un área de investigación muy activa en la actualidad por el creciente impulso que se ha hecho al área de inteligencia artificial, en particular a Machine Learning todo lo que son los, los problemas que bueno, he mencionado, clasificadores, todos los algoritmos de aprendizaje que aprenden de, desde los datos. Como ese tipo de software se ha incrementado de manera ya prácticamente masiva, se construyen muchos software ocupando ese tipo de herramienta es que se hace obvio que tenemos que empezar a automatizar tareas. Y la forma de automatizar tareas, siempre en computación, es creando lenguajes, o creando algún tipo de paradigma. Para hacer lo mismo, en menos líneas de código. Así que los dejo invitados a que investiguen, a que lean estos artículos que voy a dejar en la descripción. Son generalmente tienen un enfoque más científico, son artículos científicos, ahí entrar en detalle muy técnico. Si no, obviamente pueden entrar directamente a la página, por ejemplo, de Pyro o de Gen, y, y ver tutoriales, también es muy útil. Yo siempre recomiendo hacer las dos cuestiones Leer la fuente nuclear ¿no? La fuente escrita por los autores Y en paralelo aprender desde un tutorial de, Desde un video tutorial Cualquier cosa más sencilla Para tener los dos focos El foco teórico, fundacional Y el foco práctico Ya para empezar a entender los problemas No hacer solamente una cosa Porque si no Puedes quedar con tu conocimiento un poco desbalanceado. Así que eso sería la, pro la programación polarística. Nuevos tipos de lenguaje para crear de manera más fácil algoritmos de aprendizaje. El área de inteligencia artificial ya es el presente, así que ver este tipo de, de herramientas, al final es una tecnología puede ayudarlos a hacer mejores sistemas, mejores software. Antes de despedirme, si casi se me olvida, es que este tipo de, de, de lenguajes, tipo de paradigma, yo lo recomiendo en particular para las personas que ya tienen cierta experiencia trabajando con Machine Learning o Deep Learning en Python, en R, en Matlab, en lo que sea. Si no has trabajado nunca con eso de la forma tradicional, Empezar a aprender este tipo de lenguaje te puede ser probablemente muy confuso, muy abstracto, porque no vas a estar familiarizado con los conceptos estadísticos y las probabilidades y todo ese tipo de cuestiones. Que uno asume que ya tiene alguien que ha trabajado con Machine Learning, ya sea de manera superficial o más profunda. Generalmente uno ya tiene una noción de las probabilidades, de las estadísticas que son muy importantes y cuáles son las operaciones que se van realizando sobre los datos. Por tanto, si no tienes experiencia sobre eso, es mejor Partir con la forma tradicional, como en Chile Ni buscar bibliotecas En Python, por ejemplo, Scikit-Learn Keras, etc. Y una vez que ya tienes ese tipo de experiencia, bueno, saltar A este tipo de, de, de Sistemas que son Por así decirlo, es como cuando a Un desarrollador de videojuego Siempre comienza Desarrollando pequeños videojuegos ¿No? Ping pong cuestiones muy Muy simples Juego muy simple de 2D Y cuando ya tiene experiencia Obviamente y se va a una empresa A trabajar, ya no hace lo mismo Ya no empieza a programar todos los, todas las operaciones Las animaciones En código, sino que ya ocupa un motor Un motor de videojuego Por ejemplo, el Unreal El Unit ¿no? Pero para empezar a ocupar el Unit Y el Unreal, tú tienes que haber tenido Ya una experiencia previa Haber desarrollado al menos juegos pequeños Desde cero esto es lo mismo. O sea, para empezar a ocupar este tipo de lenguaje, la idea es que tú ya tengas una cierta noción de estadística, probabilidad y hayas trabajado con la forma clásica de, de desarrollar algoritmos de aprendizaje y machine learning. Si no si no tienes eso, va a ser muy abstracto, muy confuso, y no lo vas a poder entender. Con eso termino. Así que espero le haya gustado. Les recuerdo a las personas que no se hayan suscrito a este podcast, lo hagan. Para mí es muy importante, realmente no lo digo, creo que es la primera vez que lo menciono. Para mí es muy importante que la gente se suscriba, que la gente escuche este podcast, que la gente me envíe email dándome consejos, objeciones, críticas. <risa> Yo me puedo equivocar, obviamente, así que siempre estoy bienvenido a que alguien me haga alguna corrección, cualquier cuestión, cualquier comentario es bienvenido. Que se suscriban, obviamente, que lo compartan y bueno... Tratar de seguir haciendo podcast, ojalá con una profundidad teórica y también práctica, que al final es la idea de este podcast, no tan solo una cuestión superficial. Y que la persona que escuche esto, que probablemente en este breve lapso de tiempo es muy poco para ahondar en todos los temas, pero que las fuentes que dejo en la descripción de este podcast las trate de leer y probablemente ahí va a aprender mucho más y va a poder. Eh, Profundizar en este tema que, que solamente es una pincelada lo que di ahora. Seguramente en algún otro episodio trataré, volver a este tema de este paradigma probabilístico porque la inteligencia artificial ya está aquí, así que seguramente no vamos a poder escapar de esto. La computación va evolucionando y los paradigmas van apareciendo cuando nuevos problemas aparecen. Eso sería todo. Nos vemos.